0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Moin sind Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönwelder von gordonschönwelder.com und super, dass du am Start bist zu einer ungewöhnlichen Folge. Ich habe mich nämlich inspirieren lassen von einem gestrigen Besuch ähm, von einer Heavy-Metal-Show, und zwar von Metallica. Ich ähm, bin ein großer Fan seit vielen, 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 vielen Jahren. Die Band hat mich durch viele Phasen meines Lebens begleitet und auch musikalisch maßgeblich beeinflusst, wenn ich auch in den letzten Jahren äh, ja, etwas weniger in der Richtung gehört habe. Ähm, ja, es ist dann doch ein bisschen, äh, ja, soll ich sagen, es ähm, waren meine Idole so zu meinen, äh, in meinen 20ern. In den 30ern hat mir die Musik dann nicht mehr ganz so gut gefallen. Ähm, da fand ich äh, St. Anger und äh, Death Magnetic eher so ein bisschen durchwachsen, aber das neue Album ist richtig geil entsprechend haben die Jungs auch viel vom neuen Album gespielt. Und es war ja auch die, ähm, die Tour zum Album. Ich war zu Hause und es war spät, beziehungsweise früh. <lacht> und ich dachte, okay, fuck, äh, morgen wieder früh raus, weil ne, ich ja für den Wecker zuständig bin, hier bei uns im Haushalt. Und dann war ich irgendwie wach noch und dann dachte ich, komm, du machst aus, der, aus, der, aus diesem Erlebnis des Konzerts mal eine Episode. Weil ich hätte hin und wieder mal so, da, so den Moment, wo ich dachte, okay, da gibt es Parallelen zu einem Rockkonzert derart, ähm, ja, Parallelen zu, zum Unternehmerdasein. Und das ist auch gar nicht so abwegig, ähm, eine Band zu vergleichen als Unternehmung, weil natürlich eine Band wie Metallica ähm, ein Unternehmen ist. Ja, das ist eine Band, natürlich sind es vier Leute, die sich mehr oder weniger gut verstehen oder verstanden haben in der Vergangenheit und. Ähm, ja sich jetzt scheinbar auch wieder viel Spaß haben, miteinander auf der Bühne zu stehen, aber natürlich ist es auch ein Geschäft. ja Diese Art von Musik ist ein Geschäft und wenn man dann mal schaut, dass so eine Karte dann 112 Euro kostet, in so einen Laden wie der Langsys Arena in Köln, ähm, 18.000 reinpassen, dann machen die an einem Abend mal eben 2 Millionen Umsatz. Natürlich gibt es auch eine Menge Ausgaben, Umsatz ist nicht Gewinn, das ist klar, trotzdem glaube ich, dass da ähm, ja, dass man nur so erfolgreich sein kann über so viele Jahre, wenn man als Unternehmen auch funktioniert und nicht nur als Menschen. Deswegen hier sieben Business-Learnings business, business, business Learnings aus einem Rockkonzert. konzert Und Nummer eins, es gibt immer Nörgler. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt, vielleicht für den Einstieg jetzt, aber die Jungs haben ein neues Album draußen. Und dieses neue Album ähm, ja, ist quasi der, der Namensgeber für die Tour. Für die Welttournee jetzt. Entsprechend haben sie, ich glaube, vier oder fünf Songs vom neuen Album gespielt. Der Rest waren die Klassiker. So, die Hits und die Klassiker. Immer wieder Reaktionen, auch aus dem Publikum. So, wenn die Hits äh, kamen, alles gut. Im Hintergrund übrigens die andere Katze, nicht der Gentonic, der immer noch verschüttet ist. Ähm, die zwischendurch gab es halt mal die, äh, die, die, die neuen Songs, die kannten natürlich nicht alle, wenn auch die, äh, wenn auch die meisten, die abgefeiert haben, gab es zwischendurch immer mal wieder Leute, die, sa die sagten, komm, die sollen mal wieder irgendwie die Hits spielen. Das kriegst du natürlich auf der Bühne nicht mit, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ähm, kriegst du natürlich nicht mit, was da geredet wird, aber ähm, natürlich gibt es auch da immer wieder Nörgler oder du siehst auch ähm, auf der Bühne auch mal Leute, die so ein bisschen gelangweilt daherkommen und das ist halt auch im Unternehmen so. Es ist halt auch, auch im, im Business so. Es gibt immer Nörgler, du kannst es nicht allen recht machen. Und das ist einfach ein Fakt. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, um als erfolgreicher Unternehmer unterwegs zu sein. Es gibt immer Menschen, die das Scheiße finden, was du tust. Und deswegen brauchst du auch gar nicht erst anfangen, es allen recht machen zu wollen. Das funktioniert sowieso nicht. Ja, lieber auf die Menschen fokussieren, die einem gut tun, die einem auf dem Weg zum Ziel oder auf dem Weg, auf der Reise am Wegrand stehen und zujubeln und das abfeiern, dass du da bist und auf die, wenn da der Fokus liegt, dann kannst du auch ganz anders agieren. Also achte immer auf die, die nicht nörgeln oder achte auf die, die dich abfeiern. Jetzt können wir ein bisschen mehr rein oder ein bisschen weiter rein. Ähm, Punkt Nummer zwei, dein Haus, deine Regeln. Ich habe ein Konzert gesehen, da wurde Stage Diving praktiziert oder Crowdsurfing, wie es so heißt. Also jemand lässt sich so auf den Händen der, der Zuschauer durch die Menge tragen. Und es äh, war so ein, auch so ein, so ein, so ein Metal-Konzert, das habe ich ja nicht live gesehen, das war irgendwie bei YouTube. Und der Sänger unterbrach sofort sofort die, ähm, die, die Show, also den, 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 den Song, weil er gesehen hat, wie eine Frau beim Crowdsurfing unsittlich berührt worden ist an der Brust. Also irgendein Typ hat dann irgendwie der Frau an die äh, Brust gefasst, der Sänger hat es gesehen und hat sofort die Show abgebrochen und hat gesagt, weißt du was, verpiss dich aus meinem Konzert. Und das ist etwas, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, auch bei, bei äh, etablierten Bands, die dann auch wirklich äh, Songs abbrechen, weil irgendwie zu viel Gepoge im Publikum ist oder weil irgendjemand eine Schlägerei ange angezettelt hat. Da gibt es ein wunderbares Video von Dave Grohl, der Sänger und Gitarrist von den Foo Fighters. Ich versuche mal zu verlinken. Ich, ich versuche es mal zu finden, großartig, ähm, wie der abgeht, weil, weil so ein Typ einen anderen auf die Fresse geschlagen äh, gehauen hat. Und ähm, das ist eine Reaktion. Und was können, können wir mitnehmen? Wenn du irgendwo bist und was, also dein, dein Blog hast, deinen Podcast hast, deinen dein, dein Kommentarbereich hast, ähm, eine Facebook-Gruppe hast, das ist deins auch wenn es angemietet ist, ja, man, auch Metallica gehörten nicht, gehörte nicht die längstes Arena, aber die waren in dem Moment die Hausherren. Ähm, genauso bist du Hausherr in deiner Facebook Gruppe. Deine Regeln, ja, und wenn jemand sagt, irgendwie, ich es scheiße, dass ich meine, meine Sachen hier nicht promoten darf, ja, dann soll der gehen. Dein Haus, deine Regeln, dein Kommentarbereich, auch in deinen Kommentaren darf nicht jeder alles sagen, ja. Man darf durchaus sachlich diskutieren, ja, aber so, so, sobald es hier irgendwie unter die Gürtellinie geht, dann musst du das nicht veröffentlichen, dann darfst du das auch löschen. Dein Haus, deine Regeln, dein Unternehmen, deine Regeln. Und Wenn Leute damit ein Problem haben, dann ist das deren Problem und nicht deins. Punkt Nummer zwei, Verknappung funktioniert für dich aus, ausprobiert. Würdest du ein Kasten Bier für 100 Euro kaufen, ich vermute, ich vermute nicht, das wäre aber der Preis, wenn du den Halbliterpreis eines ziemlich schalen schlecht gezapften Kölschs als Grundlage nimmst und hochrechnest auf einen Kasten, den man so kaufen könnte. Denn da kosteten Becher, Schale, Kölschplöre 5 Euro. Aber ich war bereit, das zu zahlen, weil es keine andere Möglichkeit gab, ein Bier zu trinken. ja? Also, wenn ich so zwei, drei Biere trinken wollte, und das, das war auch, auch, auch die Menge, die ich da getrunken habe, beziehungsweise dann äh, eigentlich alkoholfreies Bier, aber das kostete genauso viel, 5 ähm, Euro pro Becher. Aber es gab nichts anderes. Also, wenn ich ein Bier trinken wollte, dann habe ich diesen Preis zahlen müssen. Und das gleiche Prinzip klappt auch bei Produkten. Ja, wenn Verknappung am Start ist, also wenn, wenn dein Produkt wirklich verk verknappt ist, wenn es nur bestimmte Teilnehmerzahlen hat oder wenn dein Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt teurer wird. Das ist, das ist diese Art der, der Verknappung und die funktioniert. Das ist so ein psychologischer Effekt, der einfach funktioniert. Im, in, in der Arena jetzt gab es keine andere Möglichkeit, an ein Bier zu kommen. Und wenn du ein Produkt zum Beispiel hast, das einzigartig ist oder in, in der Form, wie du das machst, einzigartig ist und in irgendeiner Art und Weise limitiert ist oder beschränkten Zugang hat oder bald teurer wird oder irgendwas. Diese Art der Verknappung funktioniert immer. Also wenn du besser verkaufen möchtest und auch mehr Preis oder einen höheren Preis haben möchtest, dann arbeite mit Verknappung. Dazu mache ich auch noch mal eine separate Folge. Punkt Nummer 4. Auch Rockstars geht mal was schief. Es gab gestern eine sehr schöne Sequenz. Der Gitarrist Kirk Hammett, der Lead-Gitarrist von, von Metallica, hat ein, ja, ein mit dem Bassisten zusammen ein Riff gespielt. Ein Riff ist für die Nichtmusiker ein, ein, ja, eine Abfolge von Akkorden auf der E-Gitarre oder halt auf, auf, auf Gitarren generell. Und man hörte dann, also, als wenn du selber Musiker bist und Gitarrist bist, dann kennst du das vielleicht. Man hört an den Anschlägen, so wie das die Gitarre angeschlagen wird, wie sicher das ist. Und, und gerade so beim, beim, beim Rock oder Metal ist es halt sehr, sehr Staccato, Irgendwie sowas. Und man merkte dann einmal, dass dem, dem äh, Leadgitarristen, äh, dass der sich einmal verspielt hat. So. Und das war natürlich in so einer, in so einem Moment, wo du nur auf die Gitarre achtest, äh, ja, dann, ja, zumindest hört man das als Musiker. Ich glaube, das hat, haben äh, 99 Prozent aller, aller Besucher nicht mitbekommen, aber als Musiker hörst du das. Und es hat mich irgendwie gefreut, dass auch so ein Weltklasse-Musiker und Gitarrist wie Kirk Hammett, ähm, ja, dass dem auch Fehler passieren. Und das ist für mich die innere Erlaubnis gewesen, ähm, dass gerade ich, der ja, auch auf dem Weg ist, besser zu werden, dass ich mir auch Fehler erlauben darf. Wenn es den Großen auch passiert, auch wenn es 99% nicht mitkriegen, aber auch denen passiert, passiert Scheiße. Und auch so in den ganz Großen auf dem Markt, hier, keine Ahnung, Gary Vaynerchuk, Amy Porter, und wie sie alle heißen, auch denen passieren Dinge, die schief gehen. So, und die meisten reden da nur nicht drüber, manchmal kriegt man das aber mit. Und dann ist es eigentlich auch nur sympathisch. Wenn dir also auch mal was schief geht, dann ist es halt so, gehört dazu passiert den Großen auch. Wir haben gerade über Produkte gesprochen, beim Bereich der Verknappung. Und da ist mir jetzt aufgefallen, in den letzten, ähm, ja doch schon fast im letzten Jahr, dass so ein Jahr knapp ist. Ja, wenn, wenn du zwei, drei Produktstarts hast, dann wird das schon knapp, wenn man dann einen vernünftigen Launch machen möchte, einen vernünftigen Pre-Launch. Da mache ich vielleicht auch nochmal eine Episode zu. Aber wenn du einen Produktlaunch vernünftig vorbereiten willst, dann schaffst du einfach, wenn du das richtig machen willst, nicht so viele Produktstarts in einem Jahr. Das ist einfach so, weil du hast sehr viele Ferienzeiten, wo nicht gekauft wird. Es gibt so ein paar Zeiten im Jahr, wo das, wo das klappt, im Frühjahr und im Herbst. Dazwischen ist schon schwieriger und da ist Timing alles. Die Produkte müssen zu einem bestimmten Punkt da sein. Content muss da sein, der auf die Produkte hinführt, du musst Webinare machen, du musst in Social Media deine Strategie vielleicht ein bisschen anpassen, weil du ein Produktlaunch hast und da ist Timing alles. Und wenn das Timing nicht stimmt, dann ist es schwierig. Gestern war das Timing bombig. Ja? Sowohl von der Pyrotechnik als auch von äh, dem Licht, als auch vom Sound, von der Präsenz auf der Bühne. Man merkt einfach, dass so eine Band wie Metallica schon Jahre zusammen spielt, eingespielt ist, Tight ist, wie man in der Musikersprache sagt, wo einfach alles funktioniert. Ja, das ist einfach von vorne bis hinten auch ein Stück weit choreografiert, gerade Licht und so weiter. Da gab es gestern eine Sequenz bei dem Song mit einer Drohnenchoreografie innerhalb oder auf der, also über der Bühne. Das war der Wahnsinn. Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Und wenn das Licht falsch einsetzt oder die Pyrotechnik irgendwo falsch einsetzt oder der Drummer falsch einsetzt, dann verhunzt das so ein Song. Und das gleiche Prinzip gilt auch für uns Unternehmer. Wenn wir das Timing falsch legen, wenn wir vielleicht zu viele Produkte gleichzeitig vermarkten wollen oder sowas oder die falschen Content-Arten nutzen, um auf ein Produkt hinzuweisen oder was weiß ich, dann geht so ein Launch vielleicht nicht in die Hose, aber er wäre auf eine anderen Art und Weise vielleicht erfolgreicher. Deswegen Achte auf dein Timing. Nummer, gucke ich gerade mal kurz. glaube, Nummer 6 ist es, der vorletzte Punkt. Mach aus deinen Kunden Fans. Das ist leichter gesagt als getan. Niemand wird sich vermutlich 30 Euro für ein Band-Shirt mit deinem Namen kaufen. Vielleicht doch irgendwann. Ziel soll es sein, dass die Leute, dass deine Käufer, dass deine Follower dich so gut finden, dass sie schon so ein Stück weit. Fans sind, dass sie deine Message auch weitertragen. Das habe ich erlebt, als ich mal aus Scheiß gesagt habe, ich sollte mal für Podcast-Helden ähm, Kaffeetassen bedrucken lassen. Die Reaktion war, ey, cool, wenn du sowas hast, dann sag Bescheid, ich kaufe das sofort. Wo ich dachte, okay, gar nicht so ungeil, ja. Also auf kleinem Level, das waren vielleicht vier, fünf Leute, die sagten, ich will so eine Tasse haben, aber, und ist die, ist die Frage, ob die das auch wirklich dann haben wollen würden, aber, wenn du, es, wenn du es schaffst, dass, dass du mit deinem Branding, mit deiner Persönlichkeit so sehr durchkommst, so sehr polarisierst und so nahbar greifbar bist und gleichzeitig geiles Zeug produzierst, dann werden aus deinen Followern tatsächlich Fans. Und das wirst du früher oder später merken, wenn du mit jemandem sprichst, mit jemandem Kontakt hast, der nicht nur deine Sachen schätzt, sondern von denen richtig begeistert ist. Das fühlt sich so ein bisschen an, als wärest du ein Rockstar. Ist so. Also versuche, dass deinen Followern Fans zu machen, indem du hochwertige Sachen ablieferst, indem du nahbar bist, ja, indem du emotional bist. Menschen müssen auch einen emotionalen Bezug zu dir haben, sonst wären sie kein Fan. Und das ist dein Ziel. Okay, kommen wir zum letzten Punkt. Sehr faszinierendes Beispiel gestern. Ich bin ja selber Musiker oder Musiker gewesen, ich, ich war auch schon mal mit der ein oder anderen Truppe mal auf der Bühne und ich kenne also dieses amateurhafte Live-Sein, also ambitioniert, gute Musiker, gute Musik, keine Frage, aber halt auf so einem Amateur-Level, in irgendwelchen kleineren Läden oder auch mal etwas größeren Läden <lacht> gerne, ich erinnere mich so oft an diese... An diese so also oft in diesen Jugendzentren, ja, irgendwie eine kleine Bühne irgendwie zusammengezimmert oder irgendwo, irgendwo in der Ecke, noch nicht mal eine Bühne, sondern nur so ein abgrenzter Bereich, winzig, ja, ähm, zwischen dir und den, den Zuschauern irgendwie gefühlte fünf Reihen frei, weil sich niemand nach vorne traut. Das, sind, das, das, das passiert halt schon mal, ja. Und ähm, ich erinnere mich an, eine, an einen Moment, wo ähm, wir in in Hilden oder in Hahn gespielt haben. Ich glaube, in Hahn war das. Und unser damaliger Bassist sagte: Ach nein, ich nehme keinen Ersatzbass mit. Bassseiten reißen nie. Ja? Ähm, der Bass ist diese etwas größere Gitarre mit den verdammt dicken Seiten. In der Regel reißt es auch nicht. Aber natürlich musste es an diesem Abend so sein, dass ihm die dickste aller Seiten reißt, ja? die E-Seite. Und oder das war sogar die D-Seite. Also fünf-Seite glaube ich. Und er sagte, verdammt, ich habe keinen Ersatzbass Also irgendwie mitten im Song ähm, mussten wir aufhören, weil ihm seine, seine Seite gerissen war. Und ähm, er sagte dann zu mir, egal, du musst es irgendwie überbrücken. Ich muss mal eben neue Seiten aufziehen. Und ich dachte, fuck, jetzt musst du irgendwie äh, eine, eine Geschichte nach, nach der nächsten erzählen am Mikro weil du die ganze Zeit wartest, dass der Basser mit seinem, mit seinem Gefrickel fertig ist. Und da war er auch so nervös. Dann klappte das mit dem Aufziehen der Seite nicht. Und so weiter und so fort. Und das war eine echt, <lacht> eine rückblickend betrachtet, eine absolut abgefahrene Situation. Weil ich auch irgendwann, ging mir auch irgendwie der Stoff aus. Ja, so als Frontman. Bist du auch nicht auf so eine Situation vorbereitet? Ähm, naja, gut. <lacht> Ganz anders halt gestern, ja. Ähm, die Jungs kriegen also gerade die, die Gitarristen gefühlt, ja nicht nur gefühlt, fast zwischen jedem Song, also fast nach jedem Song eine neue Gitarre, die frisch gestimmt ist da kommt der Gitarrentag auf die Bühne ähm, und reicht eine neue Gitarre hängt die auch noch so um ähm, dann kommt dann der, der, der Drumtag auf die Bühne, zieht die Fälle nochmal nach justiert nochmal irgendwas, stellt neue Getränke hin ähm, und neue, neue Drumsticks dahin oder keine Ahnung was einer kam immer auf die auf die Bühne und wischte die ähm, die Mikrofone ab, ne, dass so der Rotz da wegging und da dachte ich mir, du kannst nur erfolgreich so eine durchchoreografierte, durchchoreografierte Show machen und so erfolgreich sein, wenn du Hilfe hast. Und das ist die Parallele zu dem sehr, sehr wichtigen letzten Punkt. Irgendwann bist du nicht mehr in der Lage oder solltest du nicht mehr in der Lage sein, deine Seiten selber aufzuziehen. Damit so eine Show, damit dein Unternehmen funktioniert, brauchst du Leute, die dich unterstützen und in solchen Momenten die einfach einen neuen Bass reichen. Oder für dich die Seite aufziehen. Das ist ja meistens das, was, was dann so die gitarren machen zum Beispiel. Die, die nehmen die Gitarre runter, stimmen die vielleicht mal, vielleicht machen die auch direkt einen neuen Satz Seiten drauf, stimmen das und geben dann dem, dem Gitarristen die gestimmte Gitarre wieder beim nächsten oder übernächsten Song. Ja, es gibt ja auch verschiedene Stimmungen, also braucht man auch verschiedene Gitarren und das ist, das, das, das fluppt dann ja? und ich merke auch, oder ich als Unternehmer merke, sobald ich Hilfe von außen habe, wo ich Sachen abgeben kann, wo ich nicht drüber nachdenken kann, dann fluppt das auch. Wenn es also irgendwann im Budget ist bei dir, das ist erstmal eine, ja, eine Herausforderung, eine, eine finanzielle, dann hol die Hilfe, hol die Hilfe von außen, mach bestimmte Dinge nicht mehr, weil sie Zeit kosten. In dieser Zeit kannst du dich auf, auf andere Dinge konzentrieren, die, die Geld bringen. Nämlich noch einen Song zu spielen oder vielleicht ein Produkt weiterzuentwickeln. Solche Dinge. Also wenn du irgendwann an, an dem Punkt bist, dann investier auch gerne in Assistenten. Ich mache es nochmal kurz rund. Also achte immer auf die, achte immer auf die die dich abfeiern, nicht auf die Nörgler, weil die gibt es immer. Ja? Dein Haus, deine Regeln. Wenn du irgendwo bist, dann ist es deins. Wenn du irgendwo eine Facebook-Gruppe hast, dann sind es deine Regeln. Und wenn Leute das scheiße finden, dann müssen die gehen. Punkt Nummer 3, Verknappung funktioniert. Also, ich habe gestern sehr freiwillig 15 Euro für drei alkoholfreie, schlecht gezapfte Biere bezahlt. Und zwar ohne Murren und Knurren. Das würde ich außerhalb nicht machen, aber gestern funktionierte die Verknappung halt einfach. Punkt Nummer 4, auch Rockstars geht was schief. Wenn Kirk Hammett sich bei einem relativ stupiden Riffing äh, verspielt, dann kann es allen anderen auf der Welt auch passieren. Wir als, als Unternehmer können also auch Fehler machen, denn die Großen in unserer Branche die machen die mit Sicherheit auch. Punkt Nummer 5. Timing ist alles. Gerade wenn es um Produktlaunches geht, da ist eine gute Strategie wichtig, die man dann auch einhält. Und ähm, Punkt Nummer 6. Nummer Fans gewinnen. Aus Kunden, aus Followern, aus Lesern, Hörern, Fans machen. Wichtige Sache, sehr nahbar sein. Personal Branding ist das Stichwort. Und als siebter Punkt... Such dir Assistenten, such dir Hilfe, damit du bestimmte Dinge nicht mehr machen musst, die dich von den wichtigen Dingen abhalten, nämlich dem Wachstum deines Unternehmens, würden Metallica heute ihre Seiten immer noch selber aufziehen, glaube ich, wären sie nicht da, wo sie jetzt, ja, wo sie jetzt sind, so, gut, das war meine, mein Roundup zum Thema Metallica, sieben Business Learnings aus einem Rockkonzert, ähm, ich verlinke noch ein paar Videos, ich verlinke auch die sieben Punkte mal, weil das war ja doch eine ganze Menge. Beziehungsweise ich werde die mal so da rein posten. Ich wünsche dir jetzt einen großartigen Tag, eine großartige Restwoche und bis dahin. Ach ja, bevor ich es vergesse, wir sprachen ja über Branding und erfolgreiches Branding ähm, als Unternehmer. Da habe ich ein, ein Hörbuch zu und das kannst du dir kostenfrei runterladen auf meiner Seite gordenschönmelder.com. Du kommst da eigentlich nicht dran vorbei. Wenn du ein Hörbuch haben willst, das heißt Online-Marketing, kann nicht jeder, aber du bestimmt, dann lad dir das gerne runter unter gordenschönmelder.com. Jetzt bin ich wirklich draußen, bis dann, ciao.